0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes přijal naše pozvání k mikrofonu šéf Pražského letiště Václav Havla Václav Řehoř. Dobrý den, pane ředitele. Hezké odpoledne. Když vidíte, jak se vyvíjí pandemie, řekněte mi, máte pořád vrázky na čele, anebo už je důvod v tom letectví a v celém odvětví, ve kterém pracujete, aspoň k mírnému optimismu?
0: My jsme si už od začátku říkali, když se pandemie objevila, že to bude asi na tři měsíce, pak jsme si říkali na šest měsíců, pak na devět měsíců, a vlastně to světlo na konci tunelu tam je pořád, akorát se nějak pořád ještě nezvětšuje do té doby, co by jsme potřebovali. Takže už se usmíváte, nebo se stále ještě mračíte a máte ty vrázky na čele? Víte, já se usmívám pořád, takže já jsem spíš jako takový věčný optimista. Já si myslím, že to jednoho dne přejde, protože letectví prošlo spousta krizem a bylo jich asi sedm za posledních, 20-30 let. A toto je prostě další krize. Sice nejhlubší a nejdelší, asi nejvíc zasáhne letectví, přinese spoustu nového a zajímavého, ale myslím si, že se blíží ke konci a že se to bude postupně rozlétávat. Jenom za loňský rok se propadl počet cestujících na pražském letiště o
1: 79%. Když jsem tam byl nedávno večer, tak jsem měl pocit, že to je vlastně letiště duchů. Jak se z pohledu počtu cestujících vyvíjí teď to první poluletí? A máte pocit, že už se to začíná lámat?
0: Tak ono to je minus 70 nebo respektive celých 80 za minulý rok. A to proto, že ty první dva měsíce byly velmi silné. Ale když jsme se pak podívali na ty měsíce bez těch uh-huh. prvních dvou, tak to bylo až 95 a Teď jsme minus 90, takže když budete znova teďka po letišti, tak to není, že by tam byly samé duši, duchové, ale je to spíše o tom, že uslyšíte svoje, uh, svoje kroky. A to není úplně roblí. A už se to začíná lámat pomalu? Nebo ještě uh, potřebujeme čas? Určitě budeme potřebovat ještě čas, protože my máme takové tři segmenty, to jsou ty dálkové linky, které létaly do Prahy a tam s nimi nemůžeme letos vůbec počítat a příští rok se nám nějaká z nich určitě povede. Pak máme linky, které e, jsou do Prahy jako turisté, co přilétávají a hotely jsou zavřené, restaurace zavřené, čili my už je půl roku letos nemáme. A nepočítáme s e, rozvolněním na léto ve velkém. Takže to, co nás bude držet letos, jsou Češi cestující na dovolenou, který si jistě budou chtít odpočinout a to budou ty, kdo budou cestovat z Pražského letiště v Létě. Tak si říkám, kdy vy naposledy jste letěl z Pražského letiště? Tak já jsem letěl určitě. E, V roce 2019, někdy na podzim, byla nějaká mezinárodní konference, kde jsem přednášel fázi. Vy jste to teď už řekl. jestli se na něco Češi těší po tom náročném roce, tak to bude letní
1: dovolená. A tak když se podíváme do letního letového řádu, tak co budete mít možnost nabídnout?
0: Tak v letním letovém řádu, který v podstatě už byl zveřejněn, se nabízí spousta, spousta destinací. My máme momentálně... Zhruba asi 43 destinací z Prahy, což je výborný, protože se opravdu jako letecké společnosti vracejí tam, kde je poptávka. Máme 25 leteckých společností, které lítají do Prahy. My to máme, ty destinace rozdělené na dvě skupiny. Uh-huh. To jedno jsou takové ty hlavní, my tomu říkáme Core, to jsou ty velká města, kam prostě potřebujeme spojení, aby lidi z naší spárovy v oblasti se dostali. Těch je 23, jako je, jako je Barcelona, Madrid a tak dál, Ale pak jsou ty dovolenkové a ty samozřejmě jako přibývají ve velkém a jak vidíte, tak třeba v celé té zimě se hodně letalo na, na Kanárské ostrovy, přibyla Malorka a teďka se připravujeme. Chorvatsko a tak dál. No
1: a letos v létě tady takové ty klasické dovolenkové destinace. Itálie, Řecko, Chorvatsko, srovnatelný provoz jako třeba o loňských letních prázdninách, nebo tam budou nějaké novinky.
0: Předpoklady, které jsme dostali od leteckých společností jsou, že se to bude podobat tomu loňskému roku, možná to bude 60% roku 2019, ale to všechno bude záležet na epidemiologické situaci v té dané zemi a na tom, jestli budou bilaterální vztahy mezi státy, jestli se tam budou pouštět turisty nebo si nebudou pouštět turisty.
1: No a máte v rukávu třeba nějakou destinaci
0: na letošní rok, která překvapí nebo potěší? My většinou, když se dozvíme nebo domluvíme nějakou destinaci v létě nebo kamkoliv, tak my ji hned oznámíme. Čili my nemáme žádnou, kterou bych vám teďka tady mohl prozradit. A to pravidlo je, že vždycky prozrazuje letecká společnost, my pokud jsme s nima akorát. Hodně se mluvilo, vy už jste nakousnul ty dálkové
1: linky, že se bez nich budeme muset letos asi obejít. Hodně se mluvilo o přímém spojení s Hanojí, Bamboo Airways. Myslíte si, že třeba... Takovéhle dálkové linky, které byly pro Prahu víceméně měly být novinkou. Mají šanci se vrátit, nebo je
0: to dnes už cify. E, Naopak. E, krize samozřejmě, ať už je nepříjemná jak je nepříjemná, tak bez pochyby přinese spoustu nového a dálkové linky se myslím, že bude právě ta jedna novinka, protože se budou vyřazovat letadla Boeing 747 uh-huh. nebo Airbus 380, které bez pochyby musí létat přes velké huby, protože potřebují velké množství cestujících a budou se víc nasuzovat dvoumotorová letadla, které dolétnou právě ty vzdálenosti ať už z Ázie nebo z Kanady z Ameriky do Prahy. My jsme měli 14 destinací, jedno z toho jsme pak počítali, že bude Bamboo Airways, o kterým si myslíme, že stále bude. A my krom těch 14, který věříme, že obnovíme, se myslím, můj osobní odhád, že ještě dalších deset můžeme přidat právě proto, že teďka se to celé přerozděluje ve světě a letadla budou létat přímo do Prahy. Relativně
1: už dlouho chybí přímé spojení Prahy a spojených států. Tak je to jedna z těch destinací, na kterou
0: si teď pomýšlíte? Tak my jsme Spojené státy rozvíjeli velmi intenzivně, protože tam je opravdu velké množství cestujících, kteří jsou bonitní a, jsou, a můžou podpořit udržitelný turismus, ty, kteří přijdou někam do restaurace u nás v Praze anebo v okolí, nebo potom půjdou taky do, do divadel. My jsme měli ty linky, my jsme měli linku do Filadelfie, měli jsme... Linku do New Yorku. Svého času existovala i Atlanta, pokud I se Atlanta existovala A tyto linky se bez pochyby vrátí zpátky, to my s nimi jednáme. Měli jsme těsně před spuštěním do Chicaga, což jako byla velmi zajímavá linka. Na těchto linkách jsme spíše už pak vyjednávali, aby byly nasazeny lepší stroje, uh-huh. aby vlastně to bylo daleko větší pohodlí. Delta, co se týče Atlanty, tak uvidíme, jak budeme s nimi jednat dál. Tam vždycky ty jednání byly trošičku pomalejší. Kdy čekáte, že by se Spojené státy mohly? Vrátit. A my
1: pevně věříme, že už příští rok. A když se teď podíváme ještě třeba na ten letošní rok, do konce roku, léto, potom podzim, je mi jasné, že nemůžeme věřit z křišťálové koule a nikdo neví, jak se bude vyvíjet pandemie a jestli třeba nepřijde nějaká další podzimní čtvrtá vlna. Ale třeba co se týká objemu provozu na pražském letišti, čekáte, že to letošní léto bude stejné jako to loňské, které už bylo trošičku ovlivněné tím, co se děje ve světě?
0: My si myslíme, že jak jsem říkal, to léto bude opravdu stále slabé, bude to postavené na Češích cestující někam a něco málo cestujících z Evropy si udělají prodloužený prodloužený víkend v Praze bez pochyby, ale budeme se stále pohybovat ve velmi nízkých číslech pro pražské letiště. Doma jsou na pražském letišti, pokud se
1: nepletu, Smartwings, ČSA a Ryanair. Je to tak? Ano. Jak sledujete tu situaci kolem Smartwings? Nedíváte se třeba po nějaké další Aerolince, která by chtěla mít základnu v Praze?
0: Tak my nejsme určitě uzavřený letiště, to znamená, že jestliže se letecké společnosti rozhodnou bázovat někde, tak komunikují i s náma. Většinou je to velmi tvrdý soubor mezi letištěma, kdo získá ty bázovaná letadla, takže my o to usilujeme a my jsme otevřené mezinárodní letiště, takže Bojem za to, aby tady se bázovalo více letadel, prav- hlavně pro pravidelnou přepravu.
1: Vím, že nebudete chtít být konkrétní, tak jestli můžete ale třeba naznačovat, je rozjednaná na nějaká další aerolinka, která by měla právě v Praze tu bázi, to znamená, že by tady byla doma. Bez pochyby. A dál nesmíte ani naznačovat? Nesmím
0: naznačovat a <laughs> myslím si, že tady by se nám povedla, tak, se, tak by jsme přivedli uh, nejenom velmi zajímavé destinace, které by se začínaly v Praze, což by bylo velmi příjemné, ale zároveň i velmi dobrá letadla. Když se
1: podíváme na tu současnou leteckou krizi, kterou prožíváme, mě by zajímal váš názor, jako člověka, který řídí pražské letiště, který je ale aktivní také ve Združení evropských letišť. Myslíte si, že se vrátí počty cestujících někdy ještě třeba na rok 2019?
0: Nejenom, že se vrátí na ten rok. Všechny studie, které máme, tak ukazují to, že vlastně po celém světě cestovalo 3,9 miliardy lidí v roce 2019 uh-huh. a do té doby to vlastně se každých 15 let zdvojnásovalo, až jsme se dostali na toto číslo. Předpoklad je, že během dalších 20 let bude cestovat 8 miliard lidí. To znamená, že ta příležitost pro pražské letiště, pro rozvoj naší spádové oblasti je obrovská a my všichni máme cestovatelský gen. Od té doby, co jsme žili někde v nějakých jeskyních a měli jsme tam oheň, tak jsme pořád se snažili dostat dál a dál, poznat něco nového, někoho nového. Takže bez pochyby se to vrátí. Letectví vždycky to, vždycky to nějakým způsobem překonalo a tady to překoná stoprocentně. A navíc, jak jsem říkal, bylo, byla to částečně i příležitost pro obrodu
1: letectví. A nemáte pocit naopak, že třeba ta současná doba nás naučila spoustu věcí dělat online na dálku, že třeba kongresová turistika se už nemusí vrátit? v takovém objemu,
0: jak jsme byli zvyklí? Kongresová turistika nebo nebo takové ty business tripy, které byly, to znamená návštěva partnera, tak do nějaké míry se může omezit můj odhad je, že se můžeme omezit třeba o 10% maximálně, protože stejně to potkávání mezi lidmi je hrozně důležitý. Když si představíte jenom projekt, tak na začátku ty lidi chcete osobně poznat, chcete se jim podívat do očí, chcete si s nimi vypít skleničku, porozumět si. V průběhu toho projektu si dovodu představit, že použijeme Teamsy nebo jakékoliv jiné videokonference a budeme, si, budeme takto komunikovat a zase ke konci se musíme potkat. Čili tam je možné, že se to trošičku omezí. Kongresová turistika je částečně i za odměnu pro ty lidi, je to o tom, aby si oddychli, aby se podívali po světě, aby se porozuměli a tam si myslím, že to vrátí zpátky. A Praha na tom bude benefitovat, protože je velmi oblíbená.
1: Myslíte si, že bychom mohli být za další dva, tři roky na těch číslech, na kterých bylo letectví v roce 2019? Nebo jak dlouho to vlastně tady může trvat?
0: Vy jste velmi optimistický. Já jsem optimistický, ale zase na druhou stranu právě přes ACI máme spoustu statistik a my se nedíváme jenom na pražské letiště, ale já mám povinnost se dívat i na Evropu jako takovou a a, a dívat se i na celý kontext vlastně jako celého světa z tohohle. A bohužel se ukazuje, že ta pandemie se stále šíří, šíří se rychle a budou nějaké nové varianty, které by to mohly celé zpomalit. To znamená, že celkový návrat, který zatím vidíme ze všech těch statistik, které máme a odhadů, tak to vypadá, že to bude třeba až v roce 2025. My my tady společně
1: mluvíme o tom klasickém civilním letání hromadném, ale jak se třeba vyvíjí během pandemie segment privátního letectví? To znamená to, co odbavujete na
0: Terminálu 3. Je zajímavé to, že vlastně uh, my jsme měli pokles, jak jsem říkal už uh, v těch jednotlivých měsících, nejdříve na nulu, protože jsme úplně zastavili provoz, ale nezavřeli letiště, což je důležitý. Letiště hmm. sloužilo jako, jako brána do České republiky a my jsme odbavovali právě všechny ty hygienické po, uh, prostředky a tak dál. Čili nikdy jsme nezavřeli a vždycky jsme to zvládli. tak se spousta, tak když se podíváme na segment právě toho General Aviation, což je právě malé malé privátní jety, tak ten poklesl zhruba asi o 30 Čili lidé se, co měli peníze, tak se tam vlastně přesunuli a stále se to rozvíjí. Takže je to pro nás velmi dobrý, musíme akorát trošku víc zainvestovat do toho prostředí, který tam máme. A nákladní doprava? Je Praha, třeba nebo
1: pozice Prahy v nákladní letecké přepravě taková, že Praha je zajímavým centrem pro nákladní
0: letadla, nebo se nám obloukem vyhýbají? Uh, nevím, jestli se obloukem vyhýbají, ale my rozhodně nikoho nelákáme a pro uh-huh. my nejsme letiště, my jsme opravdu jako civilní letiště, my máme zhruba asi 230 tisíc tun kapacitu roční na cargo, ale to hlavně potřebujeme pro takzvané belly cargo, to znamená, že letadlo letící do Prahy tak vydělává na tom nejenom, že má lidi v ekonomii, ale hlavně v business, protože ty to částečně platějí, ale také dole, vlastně v tom letadle veze ještě cargo. A to se potom musí nějakým způsobem zpracovat na zemi a proto tam máme ty kapacity postaveny. Co se týče kargo jako takového samotného, samozřejmě, k nám někdo lítá, nesmí lítat v noci, musí letat jenom ve dne, čili my nikoho nevyhodíme, ale my nejsme kargo letiště, aby jsme tím směrem vešli. Když se člověk dnes podívá po letišní ploše, tak
1: uvidí nebývalé množství odstavených a zaparkovaných letadel. Je ještě místo pro další zájemce, kteří by chtěli odstavit uh, letadlo na
0: letištní ploše v Praze, nebo jste prostě plní? No je to zajímavý pohled, to musím říct, že to vypadá jako kdyby jsme byli někde ve Finsku, protože u nás jsou zaparkované letadla Fineru Ano, to je a, pak, a pak bez pochyby, když se podíváte na druhou stranu, tak vidíte zase Smartwings. A tyto letadla postupně odlétají, tak jak, se, tak jak se obnovuje sezóna, to znamená, že náš ČSA Technics opravuje ty letadla nebo připravuje je k provozu. A máme tam ještě určitě prostor, kam bychom mohli letadla dát. A
1: lákáte e, nějakým způsobem třeba další zájemce? Je Praha lukrativní nebo zajímavou destinací pro to odstavit tady letadlo, které neletá?
0: E, ty poplatky, které z toho jsou minimální, čili že bychom nějak aktivně nikde lákali, to ne. Ale pokud je, je to napojeno právě na to, že pak to letadlo tady zůstane a je možné ho opravit, ať už je to jakýkoliv stupeň opravy, které se na tom provádí, tak je to bez pochyby zajímavé. A jste levnější třeba než ostatní letiště v Evropě? Nedáváme mi žádné mimořádné slevy. Jestli jsme levnější, uh, přibližně stejné, tam není velký rozdíl. Naším dnešním hostem je
1: šéf Pražského letiště Václav Břehorš.
0: Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, loni jste sáhli koncem roku po miliardové půjčce, teď hledáte poskytovatele sedmi miliardové. Když se nelétá letiště, nemá příjmy, tak je to naprosto logické. Ale mě by spíš zajímal váš stát vztah se státem. V roce 2019 si stáhnul přes 1,5 miliardy na dividendách, i když letiště navrhovalo třeba jenom dividendu 700 milionů korun, pokud se napletu. A v roce 2016 se stalo něco podobného. Stát vybral pětkrát víc, než navrhovalo letiště. Já jsem se vás chtěl zeptat, neberou ministři financí v téhle zemi letiště jako takovou
0: fajn kasičkou, kam si dojdou, když potřebují dorovnat rozpočet? Já to vidím trošičku jinak. Já jsem přišel na letiště před sedmi lety ze společnosti vlastnění private equity a bez pochyby společnost, která vydělává, tak zase něco vrací zpátky vlastníkům. Čili pro mě to bylo naprosto jako jasný, že budeme muset dávat nějaký peníze a zároveň umít nějaký rozvoj a zároveň se nějakým způsobem zadlužit. My jsme postupně splatili veškeré dluhy za těch sedm let, takže my jsme vlastně do té krize vběhli bez dluhu. My jsme vypláceli podle dividendové politiky, což je 20% ze zisku a pokud jsme měli mimořádný příjem v tom daném roce, tak jsme ten mimořádný příjem v podstatě přes dividendu vyplatili státu. Takže to byla vždycky jako dohoda se státem, nebylo to tak, že jsme byli pod nějakým tlakem. Prostě jsme to vyplatili, protože jsme ty peníze vlastně v tu dobu nepotřebovali. A jestli, že jste jako firma bez dluhu, to také není zdravý, musíte mít nějaký dluh. No neříkám, říkám si, jestli teď ty peníze nechybí. Bez pochyby, když se na to podíváme, tak ano, ta chybí, ale my jsme věděli, že přijde nějaká krize, protože už bylo 10 let růstu ekonomiky. Počítali jsme s 15-20%, na to jsme si připravili finanční polštář. Těšili jsme se na to, že budeme moci začít větší opravy, že prostě uděláme některé projekty, které za plného provozu nejdou. Ale to, že přišla krize, kde bylo minus 90% cestujících, tak s tím jsme nepočítali. To bylo opravdu jako překvapení a museli jsme se s tím nějak vyrovnat finančně. Jestli vám správně rozumím, tak vyberete v podstatě ale jako úspěch, že jste k té miliardové půjčce sáhli až na konci loňského roku. To bez pochyby, když se podíváte na pražské letiště, tak má, má nejlepší hodnocení od skupiny Moody's v Evropě mezi letišti a to právě proto nejenom, že jsme měli jasně připravenou strategii, schválenou a postupně jsme ji naplňovali, ale taky tím, že jsme spláceli postupně dluh, tak jak jsme slíbili, takže jsme se vlastně odlužili. A takže jako z tohohle toho hlediska jsme neměli žádný problém si půjčit. A my jsme dokonce s našimi finančními zásobami s hotovostí vydrželi do prosince. V prosinci jsme si poprvé půjčili.
1: V loni jste nakupovali pozemky od státu? Téměř za 1,6 miliardy korun. Ale bylo to vlastně už loni v době, kdy bylo vidět, že letectví má problém. Bylo to moudré rozhodnutí tehdy?
0: Bylo to rozhodnutí v té dané době, kdy nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat krize. My jsme v té době si řekli, krize bude dobře, možná něco málo v létě, možná někde na podzim. Nikdo nevěděl, kdy se to vrátí zpátky. A my jsme byli před rozhodnutím, kde vlastně nákup pozemků, který byl velmi komplikovaný, tak protože to schvaluje vláda, jsme dostali asi 14 dní předtím schváleno, můžete koupit. Čili my jsme dovršili projekt, který trval dva roky a byli jsme rádi, že ty pozemky můžeme koupit. A rozhodovali jsme se, jestli teda požádat vládu, aby ne, a nakonec jsme se rozhodli, že tím, že nemáme žádný dluh, máme peníze na účtě, tak prostě ty pozemky koupíme. Když jsme už u těch peněz, jak to bude do budoucna s
1: vašimi ceřejnými společnostmi Check Airlines Technics a Handling? Budou někdy na prodej nebo je budete držet jako rodinné stříbro?
0: Tak jsou to dvě společnosti, které jsou trošku rozdílné, Obě společnosti letiště získalo restrukturalizací ČSA, kde vlastně odkoupilo tyto dvě společnosti. A co se týče Technixu, tak to je taková separátní společnost, která vlastně má úplně jiný zázemí, jiné klienty a jiný business model, žije úplně v jiném prostředí, kde si konkuruje nebo kde konkuruje jiným Technixům po celé, po celé Evropě. Tak to může být společnost, kterou dlouhodobě nebudeme potřebovat, ale musíme mít ty služby zachované na letišti, protože jestliže usluhujeme, o lety třeba ze Spojených států, tak musíme mít na letiště nějaký technics, který bude nabízet právě takzvanou line, neboli tu údržbu traťovou, tak aby to letadlo se mohlo zase otočit a letět zpátky, takže to budeme potřebovat. Co se týče handlingu, tak ten příběh je zase úplně jiný, je navázaný na letiště právě tím, že určuje určitou kvalitu handlingových služeb, protože když někam letíte, tak potkáte málo lidí z letiště, ale potkáte hodně lidí z handlingu, mm-hmm. Protože je potkáváte při odbavení a potom odbavení letadel a to je vlastně to, který určuje ten, to u nás customer experience, který je pro nás velmi důležitý, aby ty lidi se u nás cítili dobře. Takže jestli správně rozumím tomu, co mi
1: říkáte, tak to znamená handling chceme mít pod kontrolou a v případě Technics
0: se uvidí? Se, přesně, to se, to se uvidí. E, není to teďka na prodej, že bychom jako aktivně někde někoho hledali, technik funguje, takže jako my jsme za to rádi, ale samozřejmě, kdyby přišla nějaká velmi super velká nabídka, tak by ji e, určitě zvážili. Jedna z těch největších investic, kterou máte před sebou,
1: je bez pochyby rozšiřování terminálu 2. Mm-hmm. E, tuším 16 miliard korun by měla být ta investice. E, ano, předběžná investice, přesně tak. A ohrožuje tu investici
0: pandemie nějakým způsobem? Určitě ne. Ty dlouhodobé investice my jsme vlastně vůbec nezastavili. Jo. My máme tři investice. Ta první je do digitalizace letiště, uhum. kde zase vypoznáte to, že projdete letištěm a všechno je digitální, ale my digitalizujeme ještě spousta jiných věcí. Ten druhý projekt je paralelní dráha a ten třetí projekt je rozšíření terminálu 2, kde jsme už zahranou kapacity v podstatě. A to běží dál. My jsme udělali design study, my už víme, jak to bude vypadat a teďka přecházíme do dalších fází, kde budeme pracovat na dokumentaci. a doufají, se nám to podaří prosadit a, a postavit.
1: A když byste nás měl vzít na nový terminál 2, nebo na větší terminál 2, tak jak by to vypadalo a kterým směrem se vlastně bude rozšiřovat? Vlastně... Vemte nás na místo.
0: Jo, je to vlastně, když vajíte do terminálu 2, e, tak to, co e, tam uvidíte a to, co teďka ještě vlastně nemáme na letiště a patříme mezi málo letišť, které to mají, je centrální bezpečnostní kontrola. Jak pro, terminál, jak pro terminál 1, tak pro terminál 1. Velmi důležité, aby jsme to postavili. Tak to je jeden ten velký moment. Tím doženeme vlastně zbytek letišť v Evropě. z hlediska bezpečnosti. A potom tam vlastně zatočíte někde do leva a tam bude nový prst. Takže to bude další věc. A když se pak vlastně projde směrem, směrem pro té bezpečnosti kontroly nahoru, tak vlastně projdete dolů a tam budou obchody a uvidíte na plochu. Jaký je časový harmonogram? My předpokládáme, že bychom mohli v roce 2028, 2028 mít dokončenou
1: stavbu. Před malou chvílí jste zmínil paralelní dráhu, to je jedna z těch největších investic, na kterou čekáte. Zároveň má řadu odpůrců. Jaký je teď aktuální
0: stav v jejím projednávání a v její přípravě? Tak samozřejmě je to vždycky komplikovaný. My nesázíme les, ale stavíme paralelní dráhu. To znamená, že jednu dráhu uzavřeme, druhou postavíme. Takže z tohoto hlediska to má určitě odpůrce a je to součástí rozvojového plánu celé, celého regionu. Um, takzvané, takzvané zůrky, to znamená uh, zásady územního rozvoje, rozvoje středočeského kraje, tak ty byly napadnutý a uh, vlastně z, zneplatnili tu možnost výstavby paralelní dráhy, ale i dalších stavek, které tam byly. Středočeský kraj a, a pražské letiště se odvolali, takže momentálně, momentálně to je u nejvyššího správního soudu v Brně a čekáme jako kasační stížnost a čekáme na výsledek. Jste optimista v tomto případě? Já jsem já, toto je proces. To znamená, že jako my budeme postupovat přesně podle toho. a Já jsem, jako, já jsem tady o toho, aby jsem stavil, dostavil to letiště, protože nad tím vším ještě existuje. Existuje rozvojový plán území celého, který je vlastně schválen vládou a je zanesen, je zanesen jako písemně, je dáno, co máme stavět. Čili já si myslím, že se tam k tomu jednou propracujeme. Ale je to normální práce všude na světě, jakmile se staví ramvej. O to trošku je to smutnější, v tom, že většinou na světě staví další ramvej. My nestavíme další, my jenom chceme, aby jsme už nemuseli létat nad Prahou, kde bydlí 200 000 lidí. A budeme lítat nad vesnicemi, kde bydlí 15 000 lidí a to samozřejmě pro ně zhoršení, to bez pochyby. Takže já jim rozumím. A když byste měl
1: říct velmi stručně, proč nutně potřebuje pražské letiště paralelní dráhu?
0: Abych řekl, jsou tam takové uh, tři nebo čtyři základní důvody. Uh, dráhový systém, buď máte křížené dráhy nebo paralelní dráhy. Už před v roce asi 1970 bylo namalováno, že budou paralelní a že tahle to bude zavřená, ta, co tam teďka, tak to kříží. Čili je to, moderní paralel, je to moderní systém. Letadla se vám nekříží na zemi, ani ve vzduchu nemají žádný problém. To je první věc. A druhá věc je, jakmile se to stane, tak vlastně se přestane létat nad Prahou, kde je 200 tisíc lidí a bude se létat vlastně paralelně podél města, ale bez pochyby to zasáhne jednu obec více, ty ostatní už jsou méně. A třetí dá nám to kapacitu na dopolední sloty, kterými hrozně moc potřebujeme, protože jestliže chceme mít udržitelný turismus a potřebujeme cestující z Ameriky a nebo z Ázie, ty bonitnější, který bydlejí právě v těch hotelích, tak všechny letadla budou mít průlety právě v tuto dobu a my nemáme jediný místo pro ně. Čili i kdyby se nám podařilo získat těch 25 linek, tak se stejně za chvilku nemáme kde umístit. Takže to, to je další důvod, proč, proč to potřebujeme. A, dalš- a posledním důvodem, uh, my tímto jak to skapacitníme, tak uh, určitě zavřeme noc. To je v podmínkách EI a to je vlastně jakoby rozhodnutí uh, vyšší moci, vyššího orgánu a tomu se musí uh, všechny letecké společnosti, které mají nárok na noční sloty, se tomu musí přizpůsobit. A my jim to musíme oznámit asi dva roky dopředu. Takže dopředu. To je, ten, to je to, proč to potřebujeme. A můžeme mluvit tedy o termínu
1: paralelní dráhy někde kolem roku odhaduji 2030? 2030, 31. Je to optimistický nebo realistický odhad, myslíte?
0: Z dnešního pohledu je to realistický. Od nás vždycky ušlící to takové realistické číslo, Proto se možná bude měnit, protože uvidíme, jak dopadne právě kasační stížnost, pak se na to podíváme, uvidíme, jaké budou další kroky. Ve vašich rozvojových plánech se stále objevuje airport city,
1: město, promenáda, obchody, možná i kanceláře. Uh-huh. A je to pořád
0: ještě aktuální? Bez pochyby aktuální a je to součástí... Právě toho předělání toho terminálu 2, čili ty obrázky, které jste viděl, tak ty, tak ty nejsou jenom obrázky, ale měly by v tom roce 2028 stát. Mě by ještě zajímalo, jaký máte vztah s okolními letišti. Jsou
1: pro vás Pardubice, České Budějovice, nevím, ale třeba ta blízká letiště
0: konkurencí? Ne, nejsou konkurencí. To jsou malá regionální letiště, my když se podíváme, proč vlastně pražské letiště existuje, tak je to nějaká spárová oblast. Dvě hodiny dojezdu autem na letiště, to je 8 milionů lidí, o které se staráme, kde se jim snažíme zabezpečit co nejlepší spojení do celého světa na dovolenou za přáteli dále. Což bez pochyby musíme udělat pomocí turistů, protože v tom letadle letícího do Prahy nebo z Prahy sedí 75% turistů a 25% jenom lidí z naší spárové oblasti. V té oblasti jsou i e, některá letiště, e, ale my je jako za konkurenci. E, jestliže na letiště u nás se nevyplatí přistát nebo odlétnout, tak samozřejmě jako ty letecké společnosti jsou svobodné se rozhodnout a některé létají na tyto letiště a je to v pořádku. Jak jste vnímal nebo vnímáte případný projekt společnosti Penta
1: s letištěm ve Vodochodech? A je to vůbec ještě na stole? Já nevím, e, nikdy jsem ale neslyšel, že by to Penta
0: odpískala. E, nejenom, že to odpískala, ale my to prodali. Takže, já, takže uh, myslím si, že to vlastní omnipolisy se nemílím teďka a bude to letiště, zatím to tak deklarujou pro potřeby uh, letecké výroby než leteckého provozu. Václav Řehoř je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pane ředitele, naším hostem byl v podcastu před dvěma týdny Jan Šatava, majitel železniční společnosti Railway Capital. A nechal vám tady jednu otázku. Jsem z oboru železniční dopravy, a e, kladu tedy otázku pro ředitele letiště Václava Havla. E, pane řediteli, myslíte si, že se dožijeme toho, že se na letiště Václava Havla někdy dostaneme po kolejích a ne pouze taxíkem?
0: A odpověď je na vás. Dožijeme? E, já jsem stoprocentně přesvědčený, e, že se dožijeme. E, letiště Václava Havla patří mezi dvě letiště v Evropě bez vlakového spojení. Myslím, že by byla Vostru, až by jsme byli úplně jediný. Vím, že se na tom velmi intenzivně pracuje, protože my jsme toho součástí, existuje pracovní skupina a ty věci se opravdu posouvají dopředu. Jsou dvě možnosti, kudy vlastně ten vlak na letiště přijde. Nejdřív jsem myslel, že to bude dlouhá míle, a že to bude vlastně takový ten příjezd, který my máme v animaci. Mhm. Ale teď odruzině. Bude, odruzině, ale teďka to vypadá, že to bude z Jenče což pro nás znamená trošičku jinak stavět, protože to se bude muset zahloubit, takže na to se musíme rychle připravit a dělat to. Už máme namalovanou zastávku, takže my musíme co nejrychlež postavit zastávku. Předpoklad, který teďka máme na stole, je, že by se na letištěm bylo možnost dostat vlakem v roce 2028. Aktuálně se vrátila do hry, ta varianta z
1: letiště tunelem do Jenče a tam napojení na tu dráhu mezi Prahou a Kladnem. Je to kvůli tomu, aby se stihl právě ten rok 2028, že pokud pod
0: kopu letiště, tak kopu na pozemcích letiště a bude to celkově prostě jednoduší. Já spíš toto je otázka asi na na SŽDC, aby odpověděli, co je vlastně tím tím proč nebo tím, co je posouvá k tomu, že se to bude kopat z druhé strany ale z toho, co já tak asi slyším, tak si myslím, že právě výkup pozemků na té straně od je daleko složitější a když to uděláme směrem na Jeneč, tak tam se bavíme snad o kilometru a něco a jsme napojení na na kole, které tam už jsou, čili vypadá to jednodušší a pro nás to znamená přeorganizovat trošičku stavbu rozšíření terminálu 2, to znamená urychlit tam některé věci na ploše, tak, aby jsme mohli zakopat tunel. Před malým okamžikem jste zmínil, že ten tunel by byl
1: Jenom mírně pod povrchem. Znamená to tedy kopat ho z povrchu a překopat letiště? Přesně
0: tak. To je trošku jako nepříjemný pro nás, ale vzhledem k tomu, že by byl těsně pod povrchem, tak se bude muset rozkopat letiště. Což nám tak úplně nevadí, když to víme takhle dopředu, protože tu vlastně tu plochu, kterou nad tím chceme postavit, tak aby pro, pro rozšíření terminálu 2, tak to prostě zakopeme dřív. A kde se bude nacházet přímo vlaková zastávka? Bude vlastně někde pod tím novým terminálem 2? Bude těsně vedle vedle terminálu 2 a vlastně u toho vchodu, který už tam teďka je, tak kousíček od toho bude výstup.
1: Um, ještě by mě zajímalo, to spojení na jeneč umožní také přímé spojení vlakem směrem na Kladno. Je tohle vlastně něco, co je pro letiště zajímavé nebo vás zajímá především ten směr na Prahu?
0: Tak, jestliže budou cestující, kteří budou chtít někam odletět a budou bydlet právě v té oblasti, která se rozvíjí, jako je Kladno Slaný, a přijedou vlakem, tak je to spíše pohodlní pro ně.
1: A přinejmenším doprava
0: zaměstnanců, asi z toho Bez pochyby, doprava zaměstnanců.
1: S železnicí souvisí ještě jedno téma, to je doprava leteckého paliva po železniční trati. Dnes aktuálně jezdí vlaky do železniční stanice Středokluky, ale zároveň existoval v minulosti, nebo možná existuje stále ještě, návrh na produktovod s nad Vltavou, tak mě by zajímalo, jaká je budoucnost vlastně dopravy železničního paliva na letišti. Zůstane v rukou železnice, nebo to bude nějak úplně
0: jinak? Tak já se přiznám k tomu, že já jsem na letišti sedm let a tuto variantu jsme nějak jako neotvírali, e, takže já si myslím, že spíš pro mě tato varianta je mrtvá, že by byl produktovat. a to i z toho důvodu, že vlastně jako do budoucna se počítá s tím, že bude i jiný typ paliv. Když právě se zase trošičku posunu na tu evropskou úroveň, tak letecké společnosti a řízení letového provozu jako vůbec jako v Evropě a letiště se zavázaly, že do roku 2050 budeme CO2 neutrální. A k tomu je několik kroků. Když to vemu ten nejzdálenější, což je rok 2030, kdyby poprvé mělo zvlétnout letadlo na vodík, a potom ve 35 poprvé s cestujícími a pak to bude postupně nabíhat tak, aby v roce 2050 už byl jenom na vodík, tak do té doby předpokládáme, že budeme míchat a nebo pak postupně mít čím tím větší podíl paliva, které je vlastně ekologické. My tomu říkáme, že to je SAF, Sustainability Aviation Fuel, Jo? a takže k tomu tam budeme muset něco zainvestovat, takže to, že jsme stavěli rouru někam, tak to si myslím, že ne, že spíš budeme investovat do toho, aby jsme právě tento typ nového paliva mohli přivýchávat s určitým procentem a potom čím dál tím víc. To znamená zatím zůstává
1: a bude zůstávat v těch nejbližších letech doprava leteckého paliva v režii železnice. Bez pochyby. Jak vůbec letiště se připravuje na zelenou Evropu? Ten tlak na to, aby doprava
0: po celé Evropě byla zelená je obrovský. Jak jsem říkal už na začátku, letectví jako takové je velmi flexibilní a dovede se velmi rychle přizpůsobovat a vlastně ten závazek, který byl vydán začátkem roku, že do roku 2050, minus to destination 2050, celé letectví v Evropě bude bez CO2, já si myslím, že bude daleko rychlejší přejít na vodík a vlastně tím pádem u leteckého provozu a tím pádem vlastně uh, nemít CO2 a splnit náš závazek Destination 2050, než se postaví vrtky neboli uh, vysoce rychlostní tratě.
1: Já jsem tento týden četl návrh Pirátské strany, která přišla s tím, že by se na ty krátké vzdálenosti rozhodně mělo přestat létat a měla by se využívat hlavně
0: železnice. Já bych s tím souhlasil. Já si myslím, že opravdu třeba do 200-300 kilometrů, když se budou budovat železnice a nebude se létat nebo 400, když to budou vysokorychlostní, takže to je daleko lepší, než aby se létalo. Když se podíváte třeba na Francii, tak Air France dostali pomoc finanční právě v těchto dnech a s podmínkou tím, že nebudou létat právě tam, kde se jezdí vlakem nebo se nechá dostat vlakem, čili já si myslím, že to je ten směr a nejlepší by bylo, kdyby i zároveň tyto vlaky zastavovaly na letišti, takže by to byl takový krásný přestupní úzel, transportní úzel pro Prahu. Vy jste v říjnu
1: 2018 na konferenci Doprava 2018 Plus mluvil o tom, že chcete na letišti v příštích letech nasadit pro převoz cestujících mezi terminály autonomní minibusy. A blíží se to nějakým způsobem k realizaci?
0: No, no Rozhodně to máte na tom obrázku, na, na, na té simulaci. Ano, si tam, víme, tam, tam to vidím. Uh, ty vozítka už existují, uh, používají se uh, ne na komunikacích, ale mimo komunikace. A jedná se vozítka, které jsou třeba do uh, 9-10 lidí, čili bezpochyby s tím se počítá, je to takový přibližovátko uh, mezi dvěmi terminály. A není problém zatím pořád ještě s Českou legislativou, která tohle nevím, jak zvládá autonomní vozidlo na komunikaci? Na komunikaci zatím nemůže, a to ještě veme je nějaký čas, ale k tomu taky potřebujete mít ještě 5G, na čemž pracujeme, takže ono to veme nějaký čas. Celý ten rozvoj, který děláme technologicky na letišti je samozřejmě jako postupný. To znamená autonomní malé autobusy, které budou přepravovat
1: e, mezi terminály cestující, mluvíme o dalších deseti letech nebo za pět let? Já jsem mluvil
0: o malém vozítku, dokonce jsem tam měl, myslím, udáno, je, co to je za typ toho vozítka, protože uh-huh. jsme ho viděli, jak funguje. To není autobus, to je opravdu jako e, malý vozítko, do kterého se vejde nějakých 9-10 lidí. E, co se týče autobusů, že by to bylo třeba z autobus, který se pohybuje po ploše a sám, e, tak to zatím ještě ani není ve výrobě nebo neviděl jsem nikde v testování. Ale co si týče třeba přechodu těchto autobusů na elektrický, tak to ano. Vy máte na letišti také vlastní
1: sokolníky. Mají relativně dlouhou tradici, už desítky let. Jak vlastně pracují?
0: Naši sokolníci jsou extrémně využitý momentálně. To je taková zvláštní doba pro ně. Protože tak, jak máme malý provoz, tak máme bez pochyby větší množství ptáků na letišti. Takže oni mají daleko více práce. Dokonce tam honí i zajíce. Čili máme opravdu jako, se to více mění, Trošku podobá logický, čili ty jsou velmi vytížený. A pokud vím, tak máte také vlastní včelaře na letišti. A
1: někde jsem četl, že jenom za loňský rok vytočili skoro 100 kilogramů medu. A je možné někde koupit med z pražského letiště?
0: No teď jste mě trošku zaskočili, jestli je možné koupit, protože my ho rozdáváme, takže já nepředpokládám, že se někde prodává. <laughs> je to klasický dárkový předmět. Je to dárkový předmět, met je výborný, dostal zase zlatou medaili, to znamená, že má opravdu top kvalitu a, a my ho rozdáváme. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám, pane řediteli,
1: položili několik otázek, pojďme se na některé z nich v rychlosti podívat. Čtenář, který se podepsal jako Fanda Aero, se ptá, jaký čekáte v letošním roce poměr pravidelné a čátrové dopravy na pražském letišti?
0: Tak ten poměr už bude pravděpodobně jako byl za poslední dva roky, to znamená, že pravidelných linek bude tak asi 90% a 10% budou čátry.
1: Petr se vás ptá, kdy očekáváte, že dojde opět k náboru nových pracovníků na letiště do provozních pozic, jako je třeba bezpečnostní kontrola e,
0: a další. Tak ta momentálně probíhá, e, protože jak jde provoz postupně nahoru, e, tak některé lidi musíme e, nabrat zpátky, aby jsme to mohli zvládnout. E, takže to probíhá už teďka.
1: Jaké procento lidí vlastně přišlo kvůli pandemii na letiště o práci?
0: My jsme bohužel museli propustit ve dvou vlnách e, 600 lidí. Člověk, který se podepsal uh,
1: vlakmania, se pás ptá, jestli je pravda, že plá- se plánuje udělat odlet terminálů podle společností. To znamená, že by skončil Schengen a ne
0: Schengen. Tak Schengen a ne Schengen skončit nemůže, pokud existuje, to určitě ne ale podle společností dovedeme si představit, že bychom to tak nějak mohli zorganizovat, ale museli bychom toto pravidlo dodržet, ale neplánujeme to v nejbližších letech.
1: Vlastně mil se ptá, letiště Praha bylo od 1. prosince 20, uzavřeno v nočních hodinách od 22:00 do 6 hodin. Proč tedy nejsou od letního letového řádu okolní obce ušetřeny nočního provozu?
0: My jsme mohli uzavřít od 22 do 6 po dohodě se leteckými společnostmi a to tak, že vlastně oni řekli, sloty, na které mají nárok a které mohou létat a my jim nemůžeme zabránit, tak řekli, že je nebudou potřebovat. A pak tam, myslím, zbyly asi dva lety, jedno z toho jsou takzvané pošťáci, tak ty necháváme létat. Ale je to tak, že
1: pokud to už jste dnes říkal, že pokud byste měli být úplně zavření, tak k tomu potřebujete paralelní dráhu, jinak to není možné. V noci. Není teďka možné uzavřít uzavřít noc. Tom se ptá, zajímalo by mě, pane řediteli, v jakém rozsahu se v dlouhodobém plánování zohledňují rizika vyšší moci komplikující leteckou dopravu? Výbuch sobky, terorismus, válečné konflikty, současná pandemie a podobně. Jestli třeba vaše finanční plány myslí na takové, takové situace, které ovlivní zásadně letectví?
0: Já bych to asi rozdělil na dvě části. To, ta první, to je, co letecké společnosti dělají. Já si myslím, že každá společnost si vytváří nějakou finanční rezervu a většinou reagují v tu chvíli danou, co se stane. A to je ty aktiva, které provozují ty letadla, tak vlastně můžou vzít a můžou je přesunout někam jinam. Čili nemyslím si, že tam nějak zvlášť plánuju právě pro to, co se kde může stát, protože ta, ta, ta země zeměkoule opravdu jako je živý organismus. Co se týče letiště, tak my se chováme jako standardní firma, což se nám teďka vyplatilo, než jsme se dostali do té krize, že jsme vlastně do ní vběhli tím, že jsme byli připravení, měli jsme finanční prostředky. Čili my počítáme s tím, že vždycky může být nějaká krize, a tak, abychom vlastně si mohli buď půjčit peníze a překonat to, anebo měli vlastní prostředky. O to se ptám. Chtěl bych se pana ředitele zeptat, zda probíhají nebo probíhala
1: jednání se stávajícími provozovateli taxi firmami Fix a Taxi Praha ohledně výše plateb za možnost provozovat činnost na letišti a jestli došlo k uspokojivé dohodě.
0: Já bych možná nemluvil ani konkrétně o taxi, ty bych zařadil celého velkého balíku našich partnerů, provozujících jakýkoliv biznis na letišti. A tam jsme dospěli k dohodě uh, s 80% metrů čtverečních, když bychom to řekli a i s taxikářema. takže k dohodě došlo, podepsali jsme to, určitě jsme udělali úlevy, které jsou férové, jsou, uh, jsou ekonomicky zajímavé. Ono to není ani o taxikářích, ale uh, jestliže, na cest, jestliže tam prostě poklesli cestující na letišti, tak bez pochyby uh, ten, kdo je ve vztahu s letištěm, jako jsou služby, obchody, taxikáři, tak chtějí slevu. No a tam je to jednoduchý, tam, se prostě, tam jsou nějaká pravidla právní, nějaký ekonomický pravidla a mezi tím jsme to nějak jako napočítávali a snažili jsme se nějak kompromisně dohodnout. A tak jsme to udělali úplně se všema rovnejma a úplně se všema transparentně. Maty vám klade otázku, jestli neuvažuje pražské letiště o tom, že
1: by informovalo nebo investovalo do informační kampaně k oběhajobě. že letecká doprava není tak neekologická, jak dnešní aktivisté tvrdí, a po zapečtení toho, že z infrastruktury potřebuje prakticky pouze letiště vzletu a letiště přistání, zatímco železnice nebo silnice stovky kilometrů skrz krajinu, možná i ekologicky příjemnější a přijatelnější.
0: Tak to mě mluví z duše, nejenom mě, ale i na úrovni ACI jsou to věci, které se snažíme komunikovat a vysvětlovat, protože trošičku se tomu letectví teďka křivdí a to není úplně dobře. Komunikujeme napřímo se stakeholdry nebo s těmi, koho to zajímá, tak komunikujeme a nějakou větší kampaň. Máme to připravený, až nastane správný čas, tak to uděláme. Jiří se ptá, jestli plánujete ještě letos obnovit exkurze do zázemí letiště? Zase bude záležet na epidemiologické situaci, um, ale spíše asi ne, než ano, protože budeme opravovat Terminál 3 a ty exkurze sídlí tam. Úplně na závěr našeho povídání, když byste si mohl
1: vybrat a říct svoje osobní přání, jakou linku nebo aerolinku byste do Prahy rád přivedl nebo novou destinaci? O čem sní ředitel Pražského letiště?
0: Konkrétní linku, um, víte, jako pro mě linky, dálkové linky do Asie a dálkové linky do Spojených států, to je trochu srdcová záležitost. Já si myslím, že by to všemu pomohlo, právě té turistice a myslím, že spojení pro Čechy létat tam napřímo, bude kulturní výměna a tak dál. Myslím si, že to je to, co by mi dělalo radost, kdyby se nám podařilo se dostat během několika let zpátky na 15, překonali to a, a dali nakonec těch 25.
1: Moc vám budu držet
0: palce, aby vám
1: to vyšlo? A děkuji, že jste přišel a že jste si na nás udělal čas. Děkuji za pozvání.
0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.